0: Bonjour Julien Bernard Bonjour Hervé, bonjour à tous Bon ouais, il fait bah frais mais il fait bon bah, on n'est surtout pas euh, en période de canicule, nous. On a cette. Non, c'est sûr.
1: Voilà. Non, mais il fait beau, là. En tout cas, aujourd'hui, il fait beau et la pluie va arriver pour le jardin. Donc, euh, Ouh, faut voilà. voir le côté positif. Alors, le côté, oui. Euh, alors, la pluie arrive,
0: mais je crois qu'après, on n'est pas certain de ne pas, cette fois-ci, tomber sous le régime caniculaire. Hein. Nous, on nous ont dit les, les ah. météorologues. Donc, on verra bien. Pour l'instant, on en profite. On prépare tout cela. On n'entend pas les oiseaux chanter, dites donc, aujourd'hui. Non, a... euh, non,
1: ils sont tranquilles aujourd'hui.
0: Bah, oui. Non, mais quand je vous dis qu'il fait frais, oui, même eux, ils sont saisis par le froid. <rire> bon, en tout cas, posez vos questions. Allez-y, Julien. Euh, vous attend au 02 40 76 000. La maison du bananier à Couéron, mais tout terrain. Julien, c'est un jardinier, donc il répond à toutes vos questions. Evelyne, vous êtes avec nous Oui. Vous nous appelez de Guérande, Evelyne Oui. Et dites-nous tout. Bonjour. Oui, bonjour euh, Julien. Oui, euh, j'ai
1: un clivia. Donc c'est une euh, plante oui. d'appartement qui a des feuilles ouais. et qui jaunissent. Alors, je ne sais pas si c'est manque d'eau, manque d'engrais, manque, ça manque quelque chose. <rire> alors oui sans doute donc le clivia c'est une plante euh, dite tropicale un peu comme l'armarillis Ça fait des, des bulbes et effectivement c'est une plante assez costaud qui se plaît à l'intérieur qui fait souvent des fleurs euh, tendance rouge la plupart du temps euh, après ben, euh, les règles générales c'est déjà de nourrir c'est la première chose qu'il faut regarder euh, ça c'est très important pour que la plante déjà se développe pour éviter qu'elle jaunisse etc après ce qui n'est pas évident sans, sans voir la plante c'est s'il y a excès ou manque c'est là où il faut toujours faire attention en général pour le clivia on arrose bien, mais on laisse légèrement sécher entre deux arrosages et surtout jamais d'eau dans la soucoupe. C'est des points qui sont très importants. Mais voilà, si vous nourrissez pas, pensez à nourrir avec un engrais type plante à fleurs, plante d'intérieur, des choses comme ça assez régulièrement. Quand c'est en liquide, c'est tous les deux arrosages. En granulé, c'est tous les mois à peu près. Mais je pense que ça vient effectivement de ces deux points, à savoir, effectivement, en fonction de, de la façon d'arrosage. Mais je vous dis, laissez un petit peu sécher entre deux arrosages et à chaque fois, vous arrosez bien. D'accord. Peut-être que vu la, la chaleur, là, euh, dans la pièce, euh, bah, euh, l'été, il y a peut-être plus besoin de... Que... Oui. Ce... C'est pour ça qu'il ne faut pas euh, se dire tous les deux jours, je l'arrose, etc. Il faut venir vérifier éventuellement tous les deux jours. Et si vous voyez qu'il y a besoin, ben dans ce cas-là, il faut lui apporter ou pas. Mais c'est le problème de se fixer des fois euh, un jour dans la semaine d'arrosage. Euh, ça ne sera pas la même en période hivernale qu'effectivement en période estivale.
0: Ouais, bon ben voilà, Evelyne, vous avez toutes les réponses à vos questions. Et d'ailleurs, vous en aviez une partie vous-même. Bel été, Evelyne. Euh, Patricia de Carquefou. Bonjour, Patricia. Bonjour, Hervé. Bonjour, Julien. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Patricia
1: Alors, je me posais une question en taillant. Euh, J'ai un peu épointé les, les tiges d'un citronnier euh, Manbouda ce que je voulais dire, ça, je trouve, différemment et le parfum des feuilles ça me fait penser aux feuilles de yuzu que j'utilise moi quand je fais des samoussas donc ma question oui. est-ce ah. est que je peux utiliser est-ce que ces feuilles de mandruda sont comestibles ou pas
0: et pour une fois c'est pas moi qui ai parlé de bouffe hein vous avez remarqué Julie ne s'aurait pas, <rire>
1: non, ça, ça non, pas mais tardé ah <rire> euh, euh, oui non moi je suis bien toujours sûr dans la nourriture. Mais vous avez raison, bien sûr. Alors le, le, Les agrumes, la plupart du temps, sont connus pour euh, leurs fruits, leurs zestes, etc., leur jus, euh, mais euh, énormément d'agrumes de, de, sont utilisables en feuillage. Dès que vous avez un petit peu d'odeur, vous en avez certains qui n'ont pas spécialement d'odeur ou de parfum, donc aucun intérêt, mais par contre, dès lors que vous avez euh, l'odeur sur le feuillage, vous pouvez les utiliser. Alors faites juste attention, parce qu'on n'aura pas le même parfum, bien sûr, euh, entre un yuzu, un kumbawa, ou des choses comme ça, mais euh, toutes les feuilles sont utilisées. La plupart du temps, on fait des, des sauces, hein, la plupart du temps avec ou dès que c'est un peu mijoté on vient mettre un bout de, de feuille ou deux dedans pour parfumer mais bien sûr aucun souci là-dessus ça peut être utilisé en cuisine ou en pâtisserie même également aucun souci super, bah je vais pouvoir faire mes samoussas bah, avec voilà. mes trottes de feuilles. Bah, okay. Alors, et vous voilà. en mettrez deux go, goûter Goûtez avant, goûtez avant <rire> parce qu'on ne sait <rire> jamais le parfum que ça peut peu apporter. <rire> bah, ah, euh... En broyant la feuille, c'est pas mal. Enfin, en écrasant la feuille dans mes mains, c'est pas mal. Ça non. Oui, non, non. Mais ça
0: Vous faites une assiette test et vous l'emmenez à la maison du bananier, je serai là aussi pour déguster. Voilà, allez,
1: ça marche. Ça va bien,
0: Sylvie Impeccable Très bien,
1: merci.
0: Vous nous appelez de longeville sur mer Et vous avez besoin de conseils. Mais de quel conseil, Sylvie
1: Alors, sur un, un laurier rose. Je oui. ne sais pas son âge, oui. mais il fait plus de 2 mètres de haut et je pense qu'il ne doit pas être moins des 4 mètres d'envergure. D'accord. De un beau, un beau bébé. Oui, donc c'est super joli, mais pour le, la surface du terrain, il est un peu encombrant. Donc je voudrais savoir <rire> euh, qu'est-ce que je dois faire et s'il y a quelque chose à faire et quoi alors oui, bien sûr, vous pouvez le tailler. Hein. Les lauriers fleurs, c'est des plantes qui se taillent très très bien. Euh, la seule chose, c'est que je suppose qu'il est en fleurs actuellement Oui, ça diminue là ça diminue, donc en fait juste après la, la fin de floraison, vous allez pouvoir le tailler le problème c'est que si oui. alors si vous le faites maintenant bien sûr vous allez annuler la, la floraison mais si vous le faites trop tardivement vous allez limiter la floraison de l'année prochaine donc euh, ce qu'il faut c'est que vous taillez euh, là, là, dans les semaines qui arrivent dès que dès que c'est fané, dès que vous avez profité de, de toute sa floraison vous venez le tailler, vous pouvez raccourcir sans aucun problème, ça se taille très très bien euh, on, vous pouvez ce qu'on appelle rentrer un petit peu dedans pour diminuer vraiment après euh, là où il faut faire attention c'est qu'il faut, faut quand même tailler les branches juste au-dessus d'un petit bourgeon. Donc vous allez regarder, même à l'intérieur de la plante, vous allez vous retrouver avec quelques petits démarrages de, de pousses, de bourgeons, et là vous taillez tout simplement au-dessus. Si vous faites là à cette période de l'année, en tout cas pour le, pour le laurier fleur, il n'y aura pas de souci, vous allez voir, il va tranquillement continuer sa pousse en cours de l'été et puis pour avoir une plante qui va être beaucoup plus touffue et du coup qui va être bien homogène pour l'année prochaine et qui va pouvoir fleurir. Donc ça, pour le laurier fleur, vous pouvez faire ça juste après la floraison.
0: Donc, donc si les, les dernières fleurs fanées, hop, on peut tailler à oui. condition de, res, de respecter un petit bourgeon. Voilà. Sylvie, ça. voilà, bel été à vous du côté de Langeville-sur-Mer. Euh, Mona de Saint-Brévin-les-Pins est avec nous. Bonjour Mona.
1: Bonjour. Euh, Bonjour. Radio,
0: je, <rire> oui, je, je sors sur ma terrasse parce que je vais mieux vous expliquer. C'est au sujet d'un rosier. Oui. oui. Voilà, il a donné une première année des fleurs. Des belles fleurs, euh, des belles roses, quoi, euh, rouges. Et là, ouais. cette année, euh, je suis située plein sud sur une terrasse au deuxième étage. Et voilà, toutes les feuilles sont perforées, euh, des points blancs, des, de la rouille autour, et je n'ai plus de rose. Après qu'elles aient donné, bien sûr, une deuxième fois, que j'ai coupé jusqu'au fallait, j'en ai aucune maintenant. Et je peux vous dire que quand elles commençaient à fleurir, elles séchaient. Est-ce que c'est à cause de la chaleur et que c'est placé derrière un Pepsi Glace, malgré qu'il y ait de l'air
1: Ouais. alors Mona, juste un petit complément il est, il est en peau, hein, c'est ça ce rosier il est dans
0: une vasque monsieur,
1: oui d'accord, ok alors, euh, le rosier est pas toujours évident euh, déjà ça dépend beaucoup des, des espèces des variétés, etc. de, ah, de rosier le donc, rosier c'est jumeur
0: donc si vous voilà, c'est
1: pas toujours si simple déjà quand c'est en pleine terre après, euh, en pot moi j'ai tendance à te déconseiller il y a certaines personnes qui arrivent, ok mais en règle générale c'est très compliqué euh, le rosier il aime une certaine c'est pour ça que les Anglais sont réputés là-dessus, notamment parce qu'il y a un climat qui est normalement, alors ça change, mais qui n'est pas hyper chaud, hyper froid, il y a toujours un petit peu de fraîcheur, et ça, ça lui convient. Le problème de chez nous, de plus en plus, surtout en pot, c'est qu'il a le climat change tous les jours, on le voit bien avec les 15 derniers jours, on a du frais, on a du vent, on a du chaud, etc. Et le rosier ne va pas aimer ce genre de choses-là, surtout qu'en pot, il n'a pas cette stabilité qu'il peut y avoir éventuellement en pleine terre. Donc, déjà, en termes de conseils euh, en amont, normalement, ce serait faire un mélange de terre végétale avec du terreau pour qu'au moins les racines puissent s'accrocher un minimum. Quand on met que du terreau, le problème, c'est que les racines sont un petit peu... Euh, n'arrivent pas à s'accrocher, un petit peu perdu Donc ça, ça c'est pas stable du tout. Et en pot, il faut bien, bien nourrir. C'est très régulier. Euh, ça reste gourmand, quand même, un rosier. Donc ça, il faut apporter un engrais. Alors, vous allez trouver des engrais spéciaux rosier mais vous pouvez prendre des engrais euh, assez larges en en spectre d'apport de, de, nutritif, euh, et puis, <coughs> pardon, faites très attention à l'arrosage parce que, ben voilà, quand il y a forte pluie, ben, il faut surtout pas arroser, et puis il faut que le, le terreau s'essuie, euh, s'écoule, donc faut que ce soit relativement drainant. Et puis, dès qu'on commence à, à sécher, il faut suivre l'arrosage. Donc, la seule solution que je peux apporter, c'est au moins dans un premier temps bien nourrir et éventuellement euh, à l'automne, pourquoi pas, si c'était pas le, le cas, si ça n'a pas été fait, c'est peut-être le rempoter, s'il n'y a pas le choix de le mettre en pleine terre, dans, dans un pot, alors pas forcément plus grand, mais avec ce mélange terre-végétale terreau et en le nourrissant bien, éventuellement avec un petit peu de paillage pour éviter le dessèchement, etc. Bon, donc là,
0: le nourrir, surveiller quand même qu'il soit relativement frais au niveau oui. de la mode, donc j'imagine, et puis euh, voir si on peut le rempoter à l'automne. C'est ça, c'est ça. Pas dit
1: de et nourrir le bon. plus tôt possible, effectivement.
0: Bon, voilà, Mona, ce qu'on pouvait vous dire. Bel été à vous. Bon, on avait fait tout un plat, hein, du rosier. Ben euh... oui,
1: oui, parce hein qu'effectivement, c'est pas si simple, il n'y a pas <rire> une solution. Non, c'était un mauvais jeu de mots, voilà. <rire> ah ah oui, bien. pardon. Oui, vous rambons, vous alors, pas voilà. suivi. Bon, très
0: bien. Côté expert, sur France Bleu-Loire-Océan. Côté jardin, jusqu'à 10h, l'expert, notre jardinier, c'est Julien Bernard. Euh, de la maison du bananier à Couéron, qui répond à toutes vos questions ce matin. Bonjour Joël. Oui, bonjour Julien, bonjour Hervé. Bonjour. Alors, vous êtes à Malville, Joël, et vous avez besoin de conseils, vous aussi. Oui, dites-moi, j'ai planté des plants d'artichauts, en fait. Ils sont bien partis, enfin, pas vraiment loin, ils sont encore en terre, mais j'ai un gros souci. Et les feuilles s'épanouissent sur... 30-40 cm, j'en ai 4 ou 5, mais ils ne poussent pas. Ça fait 2 ans et ils ne poussent pas. Donc euh, forcément, les feuilles arrivent à, à jaunir et puis disparaître. Euh, que puisse faire
1: Alors, la plupart du temps, ça vient du sol. Est-ce que, est que vous pouvez me dire si vous avez un sol qui est un peu, plus, un peu lourd, un peu argileux, caillouteux ou autre Est-ce que... Ou peut-être un, peu un, peu un peu lourd, pourtant j'ai
0: mis un peu d'engrais, puis de, du sable, et puis un peu de paillage.
1: Alors, euh, donc l'engrais c'est bien maintenant effectivement euh, les, les artichauts aiment bien avoir une terre relativement souple sincèrement je pense que ça vient de là euh, moi j'aurais tendance à reprendre un peu euh, la plantation alors, à partir de, de l'automne vous venez des euh, dessoucher, hein, c'est une vivace avec une souche assez épaisse, donc dans l'idée pas de problème et j'aurais tendance à refaire un trou beaucoup plus grand, avec un bon terreau un bon compost, alors toujours mélangé avec la terre que vous avez en place mais je pense qu'ils sont un peu bloqués euh, par rapport peut-être à la terre souvent, ça, franchement, ça solutionne beaucoup les problèmes, euh, même le, les planter au même endroit, hein, c'est peut-être pas un problème d'endroit c'est vraiment un problème de, de sol en dessous euh, donc à partir d'octobre-novembre dès que les, les pluies d'automne vont arriver vous dessoucher, et je pense sincèrement que ça changera. Euh, apporter de l'engrais du paillage, c'est très bien, mais effectivement si en dessous, le sol n'est pas extraordinaire, sachant que tout passe par le sol, c'est sans doute le plus important, euh, sincèrement, vous verrez, dès l'année prochaine, ça changera vraiment leur développement. Euh, voilà. Et à mon avis, ça peut venir que de là-même.
0: Bon, bah d'accord. Allez, au boulot, Joël euh ça n'aurait mieux se passer pour les artichauts, parce que... Non, je ne dirais rien. Non, parce qu'après, il y a Julien qui va vous pensez qu'il a votre estomac, donc, euh, non, je Joël, bel été. Alain de Sautron est avec nous. Bonjour, Alain.
1: Oui, bonjour les garçons. Comment
0: allez-vous bah, bien, bien, je vous remercie. Là aussi, je ne ouais. dirais rien, parce que Julien, sinon, on va encore me montrer du doigt. Mais bon, vous avez oui. un souci avec un oranger. Oui, un orangé ouais, <rire> du Mexique. Il a faim. <rire> en pépinière au printemps début du printemps. Ouais. Euh, il a été ouais. rempoté dans un terreau spécial euh, plante à fleurs. Il hein, euh, n'y euh, a plus du tout de fleurs. Euh, les feuilles jaunissent euh, toutes les semaines de plus en plus. Elles tombent et ouais. on se pose la question de savoir si on n'a peut-être pas eu le tort on va dire, de le mettre en plein soleil euh, pendant les premières semaines où on l'avait. Là, on l'a mis à mi-ombre sur la terrasse et il est à côté d'autres plantes. Bon, je ne pense pas que ça ait une incidence. Euh, on là, a il est on... en pot. Hein. Oui, il est en pot. oui. Ouais. Il est en pombe. Et, okay. et là, les, fleurs, les feuilles du pomme, elles complètement, là. Et okay. Il n'est pas dans un très bon état, on va dire.
1: Ok. Alors, le, le petit point, euh, tout ce qui peut être arbuste au rangé du Mexique, si vous avez l'occasion, c'est toujours mieux de les installer entre novembre et et mars, que ce soit en pleine terre ou en pot. Pourquoi Parce que c'est une période qui n'est pas très chaude, il y a un petit peu de pluie, la plante ne souffre pas, donc du coup ça va, ça va clairement l'aider à s'installer, alors que dès qu'on les met au mois d'avril, avril, mai, que ce soit en pleine terre ou en pot, et bien, obligatoirement tout de suite il y a les grosses chaleurs. On ne sait pas forcément avant où est-ce qu'il a été cultivé, il suffit qu'il ait été cultivé dans une serre, un petit peu au chaud, euh, voilà, un peu choyé, etc. Euh, il a peut-être tout simplement du mal à s'installer. Euh, J'en parlais tout à l'heure pour le rosier mais c'est le cas aussi pour le ranger du Mexique, le tort c'est de mettre que du terreau. En pot, pour la plupart du temps, il faut faire toujours un mélange de terre végétale, donc ça peut être de la terre du jardin, de la bonne terre du jardin, que vous allez mélanger avec un bon terreau, ou autrement, vous avez des, des sacs tout prêts, tout mélangés. Mais l'idéal, c'est ça. Toujours de, le, le même principe, c'est que les racines puissent s'accrocher un minimum. Alors, faut pas mettre que de la terre végétale, parce que ça va devenir trop lourd, et du coup, la plante va pas se développer, mais vraiment, mélange souvent moitié-moitié, et puis en faisant un apport de, de compost, de fumier, d'engrais, des choses comme ça. Je pense que ça vient des deux, des deux point. Euh, avril, même si c'était pas très très chaud cette année, voilà, il a commencé à souffrir. Ce qu'il faut pour le moment, c'est euh, le suivre en arrosage, mais sans excès, parce que des fois, effectivement, euh, on a tendance à se dire, il va pas bien, il manque d'eau et on arrose un peu trop, donc faites attention à un excès d'eau. Donc, essayez de le maintenir un petit peu. Et je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure également. à l'automne, moi, j'aurais tendance à le... Alors, soit le planter en pleine terre si vous avez l'occasion, à partir de, de novembre, soit autrement, vous allez délicatement le ressortir et refaites ce mélange terre-terreau avec un petit engrais etc et il aura un petit peu le temps euh, l'hiver pour se remettre et pour être en forme dès l'année prochaine et qu'il n'y a pas de fleurs qu'il a pas de fleurs c'est un petit peu normal et tant mieux je vous dirais parce que ça le fait souffrir davantage donc je vous aurais même conseillé s'il était encore en fleurs de couper les fleurs pour qu'il se concentre sur son enracinement et son développement de feuillage
0: non bah il a là, il a choisi tout seul l'oranger du Mexique de se mettre au repos oui c'est clair
1: voilà. et donc je viens de comprendre bien fait, que... bon. je viens
0: de comprendre c'est vous dire si je suis une buse en matière de jardinage qu'en fait ça se mange pas l'oranger du Mexique ça fait des fleurs non non, non. Voilà. non mais c'est quand vous avez dit en pleine terre, je me dis, oh, tu vois un orangé en pleine terre, mon dieu, donc voilà.
1: Bon, ah bah, si, voilà. pourtant, si. Ah les orangers plus on que les citronniers, mais... on peut plus
0: les mettre en pleine euh, terre Non,
1: non, les citronniers c'est un petit peu plus fragile, mais il y a plein d'orangers, il y a plein de mandariniers, il y a plein grumes qui bien, peuvent euh, être, vous être mis en avez, pleine terre. Dans, vous
0: nous bref. avez dit mon garçon que les citronniers, il fallait qu'ils soient greffés pour résister au gel et donc pouvoir
1: être mis ah, en oui, pleine terre. En ça empêche ça. Ah oui, mais il n'empêche pas l'autre. Ah oui, d'accord. bien Il faut bien choisir la variété le porte-greffe. Oui, vous n'avez pas tout suivi mais non, mais Vous si, voulez mais... manger Mais faut... il si, faut, faut bien faire non, les choses Moi le citronnier C'est pour l'odeur Vous savez
0: bien <rire> euh, C'est juste pour le plaisir De l'odeur des, 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 Comme ça De tous les agrumes Je trouve que ça sent vraiment bon euh, Mais vous nous avez dit Il y a très peu de citronniers Qui sont greffés Qui passent l'hiver euh, Voilà Donc c'est pour ça Alors Les citronniers
1: écoute... sont un peu plus fragiles Que d'autres Maintenant euh, Nous par exemple En pépinière On a sur un citronnier On va avoir 3-4 greffes différentes En fonction de si on veut le cultiver En pot, En pleine terre etc., etc Mais les citronniers sont un petit peu plus fragiles, effectivement, mandarinier qu'on peut récolter dans la région
0: Côté expert sur France Bleu Loire Océan Côté jardin surtout, au soleil en plus le ciel est bleu, c'est bien une petite brise qui rafraîchit l'atmosphère et on est avec Julien, notre jardinier Julien Bernard de la maison du Banani à Couéron, qui vous aide ce matin et répond à vos questions Avec France Bleu Loire Océan jardiner autrement et dans la bonne humeur Alors Julien, je vous présente Isabelle qui nous appelle de Corde Mais bonjour Isabelle Bonjour
1: Hervé, bonjour, bonjour Julien
0: Dites-nous tout, Isabelle, on vous écoute.
1: Alors, j'ai un problème avec un sapin. Alors, je ne sais pas quelle est son espèce, parce que c'était des pommes de pain qu'on avait mis en décoration, et des euh, plusieurs petits lapins en sont sortis. Euh, voilà, et donc il a à peu près 18 ans, euh, il fait à peu près 8-10 mètres de haut, enfin il se portait bien, mais là, depuis le début ouais. de l'été, il perd des aiguilles, mais euh, à foison, alors que d'habitude, mm -hmm. on a voilà des aiguilles qui tombent, un petit peu sans plus, mais là, on est envahi d'aiguilles. Alors, est-ce qu'il est a souffert euh, de manque d'eau Est-ce qu'il est en fin de vie Est-ce qu'il y a une maladie Apparemment, euh, quand je le regarde, il est, il est vert, avec bon des aiguilles... Un peu marron euh, au début des branches, mais pas au bout. Mais voilà. Donc la question, est-ce qu'il faut intervenir au sol Est-ce qu'il faut pulvériser Ça va être compliqué à 8-10 mètres de hauteur. Oui, bien sûr. Voilà, ou simplement Alors... euh, peut-être euh, qu'il réagit au manque d'eau euh, général. Oui, euh, donc c'est pas évident quand c'est des, des, des gros sapins comme ça, effectivement je pense que c'est une répercussion de l'année dernière, euh, où effectivement il y a dû avoir un gros manque d'eau le problème, de, c'est des, des variétés qui sont relativement euh, résistantes, mais le problème dans, dans, dans notre région c'est qu'on peut avoir une saison pluvieuse, etc l'année dernière c'était particulièrement sec et très chaud donc il a pu vraiment souffrir de ça euh, alors, hormis l'arroser mais c'est compliqué quand c'est des arbres comme ça c'est un petit peu compliqué, ce que vous pouvez faire quand même c'est bien nourrir au niveau du pied euh, parce que bon ça, 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 ça s'acidifie obligatoirement au niveau du sol et puis ça peut perdre beaucoup d'éléments nutritifs donc là il va falloir mettre euh, des granulés de fumier des choses comme ça alors il va falloir être assez large hein, si vous me dites qu'il est aussi haut il va falloir nourrir sur 4 5 mètres à peu près au, au pied c'est la seule chose pour moi qui va pouvoir l'aider un petit peu à redémarrer arroser c'est très très compliqué pour ce genre de plante là euh, ils annoncent un petit peu d'eau donc cette année ça va peut-être l'aider à redémarrer mais si vous me dites qu'il n'y a pas de maladie effectivement il n'y a pas grand chose à faire en pulvérisation hormis le nourrir euh, je vois pas ce que ça peut faire, la vieillesse normalement non, si vous me dites qu'il a à peu près 18 ans, ça, ça vit beaucoup vieux, plus vieux que ça, donc je pense sincèrement c'est répercussion de, de la guerre où il a souffert et, et manque nutritif
0: voilà ce qu'on pouvait vous dire Isabelle, euh, je crois qu'on a perdu Isabelle, bon en tout cas bel été à vous Isabelle, euh, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il si y a un petit souci qui perdure, évidemment on est là, on fait le service après-vente, hein, Julien. il n'y a pas de soucis, euh, Josiane, enfin surtout vous, Josiane de bassin voilà parce que si c'est moi qui fais le service après-vente, autant on dire qu'on n'est pas arrivé. <rire> Josiane, ça va bien Ça va très bien, merci, bonjour à tous. Bonjour. Alors moi j'ai un problème, je vais avoir des toilettes sèches. Qu'est-ce ouais. que je fais
1: ben, des copeaux et de tout ce que ça contient Est-ce que je peux les mettre au compost ou pas Alors, euh, oui. Par contre, il faudrait que vous fassiez un, un autre compost. C'est-à-dire que si c'est un compost pour mettre dans vos massifs de fleurs, etc., d'arbustes de, de, et tout ça aucun problème. Par contre, il est quand même déconseillé euh, de, de mettre ça au potager, par exemple. C'est jamais très très bon. Euh, on ne sait jamais. Il peut y avoir des, des bactéries qui ne sont pas forcément très bonnes, etc. Donc, oui, mais voilà. Si, si vous avez un potager, faites un compost d'un côté pour le potager et de l'autre bon. côté, éventuellement, avec ça pour tout ce qui est plante. Mais, au contraire, vous avez raison, c'est le cycle. Hein. Donc, vous, vous ah, pouvez l'utiliser. Ce ne sera que bénéfique. Que comme c'est du résineux, euh, les copeaux... Euh, après, ah voilà. Après, si c'est du résineux que vous utilisez, après, faut bien le composter. C'est pas très grave qu'il y ait un peu de résineux, mais par contre, il faudra réincorporer un petit peu de feuilles, des petits branchages, des choses comme ça, de feuillus, euh, et puis bien le laisser décomposer. Et là, dans ces cas-là, vous aurez pas de problème. Il y aura plus cette acidité euh, du résineux après. Côté expert sur France Bleu Loire Océan.
0: On va refermer la grille du jardin. On est avec Julien, Julien Bernard de la maison du bananier à Couéron, notre jardinier qui répond à toutes vos questions va au sable Allez, il fait beau, on va au sable. Catherine, bonjour Catherine Bonjour Qu'est-ce qui vous arrive, ouais, Catherine Bonjour Julien euh, je, poserai, je pose une question concernant les lauriers, alors euh, oui. j'ai des lauriers euh, sur au moins 6 mètres, 3 mètres au moins de blanc et 3 mètres de rouge, les rouges sont attaqués par les pucerons, pas les blancs. Ouais. Et ils se touchent, hein, enfin je veux dire, c'est en ligne, linéaire.
1: D'accord. Que faire Alors en fait euh, chaque variété est un petit peu différente hein, donc c'est pour ça que vous avez une attaque sur l'un et pas forcément l'autre euh, vous pouvez utiliser déjà dans un premier temps un mélange de, fin, de savon noir par exemple la seule chose c'est qu'il ne faudra pas pulvériser ça euh, en plein soleil donc faites ça éventuellement le, le soir il euh, faut que ce soit en contact avec le puceron ça c'est très important bien ah oui. pulvérisé et euh, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure après vous prenez un petit coup de jet d'eau avec un petit peu de pression oui. euh, pour les éjecter en fait l'huile le, le, ça va en fait les décoller un petit peu de, de, de la fleur et l'eau le, ça va les, les éjecter si ça ne fonctionne pas vous utilisez une, une huile de paraffine que vous trouvez qui s'appelle souvent anti-cochenille mais ça fonctionne très très bien pour ça, toujours le soir en tout cas pas en plein soleil et normalement ça devrait le faire, vous serez peut-être obligé de le refaire à plusieurs reprises mais voilà mais par contre pensez qu'il ne faut pas hésiter à nourrir vos pieds parce que des fois il peut y avoir un petit manque nutritif et c'est pour ça qu'il y a du puceron qui attaque
0: voilà, tout simplement, simple, ouais, rapide, efficace, Catherine. Bel été du côté des Sables d'Elonne. Bonjour, Josette, on est à Saint-Herblain avec vous, Josette. Oui,
1: bonjour. Voilà, je voulais, bonjour. -Julien, je voulais savoir comment se débarrasser des punaises de jardin. Et il y a pas mal, c'est vrai. Alors, c'est vrai, il y en a pas mal. Alors, euh, donc, la punaise est très intéressante dans le jardin. Après, elle peut grignoter un petit peu certaines feuilles. Euh, vous pouvez utiliser deux choses. Euh, le purin de fougère, qui est un très bon répulsif pour punaise et autres. Donc, c'est un, un, petit purin. Vous pouvez le trouver dans le commerce, hein, qui vous venez pulvériser partout sur les plantes qui peuvent être embêtées. Et autrement, vous pouvez utiliser une petite huile essentielle de menthe. Ça aime pas du tout la menthe. Donc, oui. vous mélangez ça dans un, dans un petit euh, pulvérisateur, par exemple, comme, comme la fougère, et vous allez pulvériser, et on va jouer ce côté répulsif. C'est deux, oui. deux choses qui fonctionnent plutôt assez bien. D'accord. Donc, ça n'aime pas la menthe, la punaise, euh, la verveine, peut-être plutôt, euh, je sais pas. Faut non, faut non, un menthe, petit menthe, menthe. Euh, bon, bah. Non, non, on est sur le répustif, donc fougère ou menthe.
0: Bon, bah voilà, Josette. Bel été à vous également du côté de Saint-Herblain, ma chère Josette. C'est fini pour cette émission côté jardin, c'est fini, mon cher Julien. Euh, vous allez prendre bah, de oui. grandes vacances
1: vous aussi, mais on vous retrouve sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Tout à fait, bah oui, c'était la dernière pour moi en tout cas sur le samedi matin donc l'émission est, est arrêtée le samedi à partir de, de la fin d'été donc vous m'entendrez pas le, le, le samedi en tout cas. Je voulais en profiter quand même pour remercier parce que ça fait quand même 16-17 ans pratiquement que, que je suis là le samedi matin. Bah, vous avez vos je petits chaussons a, bah oui, et oui, Bah ouais. je ne vous cache pas qu'il y a une petite émotion, il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui nous suivent, je les vois euh, toutes les semaines à la Pépinière et puis je remercie parce que j'ai vu, euh, merci à vous Hervé et puis à tous ceux, euh, je pense à Jean-Jacques, à Xavier, à, il y en a eu beaucoup en 16-17 ans, les régisseurs et tous les, les gens que j'ai pu rencontrer. Et puis, bah merci aux auditeurs d'avoir fait confiance depuis des années. Et puis, effectivement, vous pouvez me retrouver toujours. Hein, je ne suis pas loin, je suis à La Pépinière, à Cuéron Les réseaux sociaux. La Maison sont très du présents. Bananier, c'est le, le nom ça. de la Pépinière. Voilà. Je suis très présent sur les réseaux sociaux sur les Facebook, les TikTok les Instagram, le site internet donc voilà, et il y aura sans doute des suites je pense qu'à la rentrée je, je ferai des, des petites questions-réponses sur Facebook Rapide. pour voilà, continuer un ça. petit peu l'aventure. Un peu problème
0: particulier une réponse, toc le docteur Julien impeccable pour Et
1: Merci en tout cas parce que les auditeurs ont été très présents et puis effectivement j'ai la chance de les côtoyer, de les voir régulièrement et c'est toujours très agréable d'avoir le retour pour des auditeurs en direct.
0: Bel été, Julien, à vous. On rappelle que la pépinière, elle ferme qu'une semaine, je crois, hein, cet été,
1: c'est tout. Une petite semaine et on reprend au 1er août. Premier août, voilà. Donc là, vous
0: allez boucler. Et 1er août, la pépinière reprend et on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Merci pour tout.
1: Julien, bel été à vous. Merci à vous. vous. Voilà. Bel été. Au revoir à tout le monde.